0: Saludos, saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a Defendiendo Juntos Nuestra Esperanza, el programa donde hablamos acerca de la esperanza que Dios le ha dado a sus hijos, según lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Su hermano y amigo, Cristian Vargas, les saluda una vez más, hermanos, deseándoles bendiciones. En el episodio de hoy vamos a estar dando inicio a nuestra primera temporada Hablando acerca de la esperanza del mundo, un importante, importantísimo tema que esperamos cada uno de ustedes pueda sentirse bendecido, pueda sentirse glorificado a través de la palabra del Señor, pueda sentirse lleno y que conforme van pasando cada uno de los episodios, su esperanza pueda ir creciendo para que usted al igual que nosotros tenga el deseo de compartirla con todos los que están a su alrededor. Gracias a todos los hermanos que ya se van conectando en esta tarde. Es un gozo para mí poder compartir este programa con mi amado hermano Ernesto López, joven predicador de la Iglesia de Cristo en Jardines, Alajuela, Costa Rica, al cual vamos a saludar. Perdón, vamos a saludar de una vez a nuestro hermano Ernesto en esta tarde. Hermano, ¿cómo se encuentra usted?
1: Muy buenas noches, mis hermanos. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Nos encontramos bien, mi hermano. Nos encontramos eh, alegres. Nos encontramos ansiosos por eh, exponer la palabra a nuestro Dios. Ya que desde la semana pasada tenemos el deseo de llevarles, mis hermanos, a ustedes este gran mensaje acerca de la esperanza del mundo, entonces dentro de poco mis hermanos eh, vamos a estar hablando acerca de esto, agradecerle a los que se van conectando, agradecerle a mis hermanos siempre sus buenos deseos y recordarles mis hermanos adelantándome un poco, enviar sus comentarios, enviar sus peticiones de oraciones y así todo lo tomaremos en cuenta, pero mis hermanos nos encontramos bien, mi hermano Cristian, gracias a Dios acá y espero que los hermanos de la misma manera.
0: Amén, hermano. Gloria sea a nuestro Dios. Realmente es un tema importantísimo, hermano. Yo no, espero no quitarle mucho tiempo en esta tarde. Para todos los que se nos van conectando, nuestro hermano Ernesto será el que nos va a dar los detalles de este tema. El hermano está encargado en esta oportunidad de la lección. Pero sin lugar a duda, hermano Ernesto, un tema importante porque todos los... Seres humanos, al parecer, tenemos esperanza. Todos los seres humanos, de una o cierta forma, tenemos puesta la esperanza en algo o en alguien. Y es precisamente, creo, el tema del cual usted nos va a estar hablando en esta oportunidad. Así que no vamos a quitarle más tiempo, hermano. Vamos a dejar que sea usted que nos instruya con la palabra del Señor.
1: Amén, hermano. Muy bien mis hermanos, Este agradecerle al hermano, y como decía el hermano, todo ser humano tiene esperanza, mis hermanos vamos a ir este abarcando acerca de este gran tema, ya a veces van a estar escuchando al hermano hablar un poco, ya que mis hermanos es un tema que, que no solo estaré yo abordando, sino que también mi hermano Cristian nos estará ayudando con algunos comentarios. Y mis hermanos, igual forma ustedes. Ustedes son, como les decía la semana pasada, pieza clave para este proyecto. Así que envíen sus comentarios, envíen sus eh, palabras acerca del tema que estaremos abordando. La esperanza del mundo. Mis hermanos, el versículo clave que tendremos en esta, en esta noche... Es acerca del Proverbios capítulo 10, versículo 28, que dice la siguiente manera. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Mis hermanos, vamos a hablar acerca de esto porque qué curioso cuando habla de los impíos que su esperanza perecerá. ¿A qué se refiere acá eh, eh, en este caso, este proverbio, mis hermanos, con respecto a que los impíos o la esperanza de los impíos perecerá? Es curioso acá porque dice después que mientras que la esperanza de los justos es alegría mis hermanos a qué se refiere acá este proverbio muy bien vamos a llegar a eso más adelante mis hermanos acá el objetivo en, en esta en esta noche el objetivo es eh, saber sobrellevar las esperanzas que nosotros tenemos en esta tierra porque todo ser humano. Todos nosotros tenemos esperanzas, tenemos objetivos, tenemos anhelos, tenemos objetivos que prácticamente, mis hermanos, los queremos lograr. Entonces, en esta mañana, en esta noche, perdón, el objetivo de nuestro Dios para cada uno de nosotros es que sepamos eh, sobrellevar las esperanzas terrenales y darle la mayor importancia a esa esperanza, mis hermanos, que Dios, solo Dios nos ofrece. Y en esta ocasión, mis hermanos, quiero de manera introductoria llevarles a cabo una serie de preguntas a cada uno de, de nosotros. Y yo le pregunto, mi hermano y hermana, si usted puede comentar ahí también, bienvenido sea. ¿Ha escuchado usted acerca de la esperanza? ¿Ha escuchado acerca usted sobre este tema? O mejor aún, ¿ha escuchado acerca de esa esperanza del mundo? Pues coméntenos, mis hermanos y hermanas, o amigos o amigas, acerca de esto. ¿Ha escuchado usted acerca de la esperanza? ¿Qué significado tiene para usted la esperanza? ¿Qué significado en sí tiene para usted la esperanza? ¿Tendremos los seres humanos esperanza? ¿Será necesaria la esperanza en los seres humanos? ¿Qué tan importante es? Y mejor aún, mis hermanos, ¿tendremos los cristianos esperanza? ¿Será eso posible? ¿Tendremos los cristianos también esperanza? O mejor aún, mis hermanos, le pongo este, esta forma de verlo. ¿Ha escuchado usted la frase, la esperanza es lo último que se pierde? ¿Qué significado tiene para usted esta frase? La esperanza es lo último que se pierde. Qué curioso, mis hermanos, porque esta es una, es una frase que normalmente escuchamos entre las personas, y nos dicen, ten esperanza, recuerde que la esperanza es lo último que se pierde, entre otras cosas que nos dicen. Pero en esta noche, es sobre esta palabra o esta frase que vamos a estar comentando. Mi hermano Cristian, ¿usted ha escuchado acerca de esta frase? Eh, Mano, la esperanza es lo último que se pierde.
0: Hermano, ¿quién no ha escuchado esa frase? O más bien, ¿quién no ha pronunciado esa, esa frase? Yo creo que todos en alguna medida en nuestras vidas probablemente antes de haber llegado a Cristo o incluso dentro del cristianismo, tenemos ya esa tendencia a decir esta frase. ¿Quién no la conoce?
1: Así es, mi hermano, y es curioso porque hasta los mismos cristianos la pronunciamos, la decimos, pero vamos a ver, mis hermanos, la raíz en sí acerca de esta frase. ¿Ya? Porque normalmente uno lo dice, a veces no conoce la raíz, de dónde provienen estas frases, por qué la dicen o qué propósito o qué mensaje tiene eh, para nosotros esta frase, y vamos a hacer o hablar acerca de esto. Quizás en nuestra vida secular a nosotros se nos dice, tenga esperanza, tenga paz, se le va a cumplir usted eso que quiere. Pero, mis hermanos, definamos qué es esperanza. La esperanza, mis hermanos, porque es necesario hablar acerca de eso, ¿no? porque si no, no vamos a entender de qué vamos a hablar. Entonces, ah. mis hermanos... Eh, Dice por acá que la esperanza es aquel anhelo, es aquel objetivo que usted y yo tenemos a algo que deseamos tener, a algo que no tenemos y lo queremos obtener pronto. Entonces, mis hermanos, esa es la esperanza, esa es esa confianza que nosotros tenemos. Y, y, y vamos a hablar acerca de esto. Entonces, la esperanza en el mundo secular, mis hermanos, lamentablemente ha venido a ocupar un lugar eh, un poco negativo. Y esto, mis hermanos, eh, porque nosotros como seres humanos deseamos las cosas ya. Las esperanzas en el ser humano normalmente, eh, ultima, últimamente, se ha visto eh, o se ha puesto de forma negativa, ¿por qué? Por nosotros mismos. Los culpables de ver negativamente la esperanza somos nosotros. Entonces vamos a hablar acerca de esa esperanza del mundo. Y mis hermanos, yo pregunto si a nosotros, más bien, se nos complica o más bien se nos llena de estrés la mente tener esperanza, tener objetivos, tener metas. ¿Será mejor vivir el presente? ¿Será mejor eh, estar tranquilo, no tener esperanzas, no pensar más allá? ¿Para qué voy a irme más allá? Mejor vivo el presente y así no me preocupo será mejor tener ese pensamiento ¿E incluso los otros los cristianos será bueno nosotros tener eh, ese tipo de esperanzas y regálenme un momento mis hermanos que se me acaba de ir la imagen entonces regáleme un momento mi hermano Cristian
0: estamos totalmente en vivo para los hermanos que nos acompañan mientras nuestro hermano regresa. De verdad es un gozo que ustedes nos estén acompañando. Recuerde que este es un programa Defendamos Juntos Nuestra Esperanza. Es un programa en el cual eh, tanto este servidor como nuestro hermano Ernesto pretendemos que ustedes participen con nosotros. Por eso le hemos, hemos decidido ponerle a este proyecto Defendamos Juntos Nuestra Esperanza. Usted puede defender la esperanza junto con nosotros a través de sus comentarios también a través de sus preguntas. Hoy estamos hablando acerca de la esperanza del mundo. Y así que eh, esperamos cada uno de sus comentarios. Nuestro hermano Carlos nos envía saludos y muchas bendiciones. Nosotros también, hermano, le enviamos bendiciones. Gracias por acompañarnos. Tenemos a nuestro hermano Ernesto de vuelta. Ahora sí, como le decía a los hermanos totalmente en vivo, esto no está grabado y así que enfrentamos problemas técnicos, pero continuamos adelante hermano.
1: Así es mi hermano, muchas gracias, y como decía esos inconvenientes suceden, pero mis hermanos, continuemos, que lo, lo principal, lo importante es llevar a cabo este tema, pero mis hermanos, como les decía, será mejor nosotros tener este pensamiento de no tener eh, eh, esperanzas, usted mi hermano Cristian, ¿qué piensa con respecto a eso? Porque nosotros normalmente lo vemos muy negativo, o el mundo lo ha visto, o lo ha puesto muy negativo, será mejor nosotros no tener esperanzas en este mundo ¿Qué usted, bueno,
0: mi hermano? hermano, es una excelente pregunta porque, como bien usted lo decía, es un dicho muy popular, lo decimos en, en nuestro país, la esperanza es lo último que se pierde. Y nos, nos da la idea de que, en realidad, la esperanza nunca se debería perder. Es algo que se conserva hasta lo último. Así que, vaya, es una excelente pregunta. Eh, creo que... Si comento un poco más, tal vez le voy robando su tema, pero definitivamente la esperanza en sí es buena eh, en muchos aspectos. Creo que usted lo va a desarrollar y así que eh, mejor dejo que usted sea el que vaya desarrollando el tema. Pero sí, yo diría que la esperanza es algo que debe permanecer. Es algo que está bueno.
1: Y así es, mi hermano, porque o sea la esperanza es algo que nosotros deseamos lograr y decimos también en cosas buenas, ¿no? Porque hasta el mismo cristiano a veces en esta tierra tiene esperanzas de lograr cosas, ¿ya? Entonces, como decía el hermano, es bueno, es, necesaria que, es necesario que nosotros como seres humanos tengamos esperanza, pero lamentablemente, mis hermanos, como les decía, nosotros hacemos que esas esperanzas sean negativas y vamos a ver por qué. Mis hermanos, es bueno, sí, tener esperanzas, pero la pregunta es, ¿podremos nosotros, los seres humanos, llegar a perder la esperanza? ¿Podremos los seres humanos llegar a, a, a desear no tener esperanzas? Vamos a ver, mis hermanos, cómo el ser humano puede perder su esperanza. Y vamos a ver más adelante, mis hermanos, qué dice la palabra de nuestro Dios acerca de esta esperanza del mundo. Entonces, mis hermanos, no se vaya, quédese con nosotros, porque hablaremos de primeramente de cómo nosotros, los seres humanos, llegamos a perder nuestras esperanzas terrenales. Posteriormente hablaremos de lo que dice la escritura acerca de esto. Entonces, mis hermanos, tenemos por acá que nosotros podremos llegar a perder la esperanza al aferrarnos a nuestras expectativas. Y esto es curioso, mis hermanos, porque el aferrarnos a algo en cierta ocasión podría ser bueno. Lo digo, mis hermanos, porque el aferrarse nos motiva a. a a, a emocionarnos más nos motiva a, a realizar aquello que nosotros deseamos pero muchas veces mis hermanos nosotros no medimos o no o no nos o no ponemos podríamos decirlo eh, parámetros ya porque si no lamentablemente esa esperanza será negativa entonces ¿cómo perdemos la esperanza? al aferrarnos a nuestras expectativas mis hermanos analicemos esta frase la que les hablaba en la introducción. La esperanza es lo último que se pierde. Esa frase, mis hermanos, no sé ustedes si se han puesto a investigar acerca de esto, se si han puesto a indagar con respecto a esta esperanza que, que a esa frase, perdón, que normalmente el, nosotros utilizamos. Y esta frase se dice, mis hermanos, que tiene raíz mitológica griega. Qué curioso. Algunos ponen, sí que esto proviene de la mitología griega y si nos ponemos a pensar mis hermanos en aquel tiempo mi hermano Cristian había esto, habían personas que creían en, en esos dioses griegos y cada uno de nosotros sabemos al estudiar las escrituras que eso había, pero mis hermanos volviendo acá, esta frase se dice que tiene raíz mitológica griega, pero vamos a ver por qué, cómo puede ser esta frase raíz de una mitología griega mis hermanos pues sí, déjeme decirle que sí, mis hermanos, y vamos a hablar acerca de eso. Se dice que Zeus, el dios, uno de los dioses, podríamos decirlo más de alto rango, el, el, el amo, por decirlo así. Se dice que Zeus, uno de los dioses, ordenó fabricar una caja. Esa caja, mis hermanos, en las cuales se colocaron diferentes males, diferentes desgracias. Y Zeus decía, bueno, vamos a meter esta, vamos a meter esta. Y dentro de ellas mis hermanos, iba la esperanza. Y mientras yo me ponía a leer esto, mi hermano Cristian, yo decía, ¿pero cómo la esperanza puede ir en algo malo? ¿Cómo puede ir la esperanza en algo este, eh, negativo? Porque dice que Zeus lo metía en las desgracias, en los males. ¿Para qué? Para afectar a la humanidad. ¿Pero cómo puede ser la esperanza algo malo? Pues vamos a ver. Este... Se dice, mis hermanos, que dicha carta se le envió a, a alguien llamado Epimeteo. Epimeteo, mis hermanos, tuvo por esposa a Pandora. Se dice que Pandora, mis hermanos, una mujer que, que le, le dio curiosidad a abrir esa caja. Cosa que anteriormente Zeus le había indicado a Epimeteo, mis hermanos, que no abrieran la caja. Porque en la caja estaban las desgracias. Pero Pandora llena de curiosidad, llena de saber que había ahí, abrió la caja. ¿Y qué creen, mis hermanos? Claramente salieron todos los males volando, saliendo. Y en, y en un segundo, mis hermanos, rápidamente Pandora cerró esa caja. Y, mis hermanos, el único mal o la desgracia que quedó ahí fue la esperanza. Es por eso que se dice que esta frase proviene de ahí. La esperanza es lo último que se pierde, ya que Pandora cerró por un momento la caja, la cerró y la esperanza fue la que quedó ahí guardada. La pregunta es, mis hermanos, nuevamente, ¿qué hacía ahí la esperanza? Bueno, mis hermanos, según los griegos, según Zeus, este era un mal para poder eh, seducir, a las personas seducir a sus enemigos porque las esperanzas que nosotros tenemos mis hermanos son bonitas son atractivas nosotros decimos yo quiero un carro claramente y nos aferramos mucho a esas expectativas nos cegamos y, y normalmente mi hermano cristian nosotros como seres humanos lo queremos ya lo uh -huh. queremos ya y nos dejamos seducir a tal punto que muchas veces hacemos cosas negativas para lograr ese objetivo y cuando nos damos cuenta, al tener ese objetivo, al tener ese carro, tenemos consecuencias. ¿Por qué? Porque no esperamos que el proceso fuera llevado a cabo de la mejor manera. Y es curioso. Entonces, ¿qué estaba haciendo la esperanza en una caja junto a todos los males? Dice que la esperanza estaba en una caja porque para los griegos antiguos la esperanza era un mal. Sí, la esperanza era un mal y muy malo. Era terrible y dice solapado dice que el mejor disfrazado es por eso que yo les digo a ustedes, mis hermanos, se dice que para los griegos esto era como eh, un disfraz para seducir a las personas y que al perder su esperanza, al ver que no podían lograrlo, esas personas cayeran en un profundo dolor, en un profundo sufrimiento y ese era el objetivo de Zeus y es por eso, mis hermanos, que se dice que la esperanza para los griegos y para algunas personas, la esperanza es muy mala. Tener objetivos es muy, muy malo. Vamos a ver, mis hermanos, acerca de dos interpretaciones que se le da a esta frase. Ya, vamos a ver acerca de estas dos interpretaciones que normalmente escuchamos. Ya, y les voy a compartir acá esas dos interpretaciones. Recuerden, mis hermanos, si ustedes tienen algún comentario, háganlo llegar. Eh, alguna duda pues háganla llegar y así todos juntos poder abordar esos comentarios mis hermanos tenemos por acá que para estos los griegos la esperanza sería culpable vean ustedes a tal punto mis hermanos de paralizar a la gente dice y de impedirle aceptar su realidad mis hermanos al aferrarnos a nuestras expectativas, porque al tener esperanza nosotros tenemos expectativas, tenemos eh, esos deseos de lograr a, aquello que nosotros hemos pensado, pero al no lograrlo, mis hermanos, nos paraliza, nos, nos mantiene encerrado de un profundo sufrimiento porque no pudimos y, y nos sentimos que, que incapaces, nos sentimos muy mal de que nosotros decimos verdaderamente esto no me sirve para nada y yo no sirvo también, porque no lo logré. No llegamos nosotros a auto lastimar mis hermanos, autolesionarnos en ese sentido, porque perdimos esa esperanza, perdimos nosotros eso que nos que, que deseábamos. Y, no, y, y al aferrarnos tanto a las expectativas, dice que nos impide aceptar nuestra realidad. Porque les decía al inicio, nosotros como seres humanos deseamos las cosas ya. Deseamos que sucedan sí o sí. Pero al tener el pensamiento de sí o sí, mis hermanos, al llenarnos de tantas expectativas, vamos a perder eh, eh, la realidad. Y eso es lo, lo, lo peligroso, porque nosotros vamos a mover piezas, comenzar a mover piezas que, que más bien lo que nos van a causar es daño a nosotros, daño a los que me rodean y daño a eso que nosotros deseamos tener. Y eso es lo curioso. ¿Cómo puedo yo dañarme si, si estoy buscando lo, la manera de cómo lograr aquello? Sí, mis hermanos, está bien, pero el, el problema acá es que los procesos debemos dejar que sucedan como venga el tiempo, como lo venga dando el tiempo. No nosotros dar un paso acá, dar un paso acá, eh, subir otro escalón donde no lo teníamos que subir. Y ahí es donde nosotros, mis hermanos, comenzamos a debilitarnos, a perder nuestras esperanzas y decir no lo voy a lograr verdaderamente ya no puedo y caemos, mis hermanos. Y eso es lo lamentable. Esa es la primera interpretación, ¿ya? De que nos llega a paralizar. Mi hermano Cristian ¿usted qué piensa acerca de, de, de esta interpretación que se le da para los griegos y hoy en día también para nosotros?
0: Pues realmente, hermano, tengo que confesar que es muy interesante esta investigación que usted ha hecho de este trasfondo histórico. Debo decir que realmente lo desconocía, no, no tenía bien clara la visión de los griegos acerca de la esperanza, pero escuchándole a usted dar la lección, me, me voy dando cuenta de, de, de ciertas cosas no que, que son interesantes. En primer lugar, que en realidad no es mala la esperanza del mundo. La esperanza de la humanidad en sí no es mala. Se convierte en mala cuando, cuando por alguna razón, como dice usted, nos negamos a la posibilidad de aceptar la realidad de que hay ciertas cosas, por ejemplo, las cuales esperamos tener o aspiramos a tener, como por ejemplo una buena casa, un buen trabajo, un buen carro, una buena vida, y, y esa es la esperanza que tenemos. Bueno, pero también existe la posibilidad de que eso nunca se llegue a dar, así que esa, esa gran expectativa que tenemos, si nos aferramos a ella, y algún día no lo logramos, pues nos vamos a... A arruinar perdón nuestra existencia nos vamos a convertir en seres humanos amargados porque no se cumplieron nuestras expectativas o nuestra esperanza es muy interesante es muy interesante entonces porque la esperanza en sí entonces pareciera no ser mala pareciera, pareciera que se convierte en mala en el momento en el, en, el, en el que depositamos nuestra esperanza si le estoy entendiendo bien su lección
1: Así es, mi hermano, es que como le digo, y es lo que usted estaba diciendo, quienes hacemos mal a la esperanza somos nosotros mismos, somos nosotros mismos los culpables de hacer negativa nuestra esperanza. Mis hermanos, no estoy diciendo que la esperanza es mala, es bueno que usted tenga esperanza, todo ser humano tiene esperanza, tiene objetivos, pero acá lo, lo lamentable es el aferrarnos y no medirnos, ya, porque llega a afectar nuestra vida psicológica, vea tal nivel que nosotros llegamos a causarnos nosotros mismos el daño daño psicológico daño físico y entre otras cosas pero mis hermanos lo que no deseamos nosotros es que tengamos este pensamiento sino que al tener esperanzas podamos sobrellevarlas y vamos a ver de qué manera veamos la otra interpretación mis hermanos la otra interpretación que se le da a esta esperanza o a esta eh, sí a esta frase es se dice ahí, ustedes pueden acompañarme, dice que esa frase puede usarse como consejo o consuelo cuando alguien enfrenta una situación, momento duro, angustiante, difícil. Y dice que las posibilidades de mejora parecen muy remotas o escasas para levantar el espíritu de la persona afligida y, recordar, y recordarle que nunca debemos eh, perder, dice, o pensar que todo está perdido, por eso es que esta frase también algunas personas la mencionan, para más bien animar, para más bien aconsejar y decir, no todo está perdido tranquilo, la esperanza es lo último que se pierde, ya, y ya vimos el trasfondo histórico que tiene esta frase también pero mis hermanos, vean qué curioso que aún en esta segunda inter interpretación, aunque pareciera buena, para muchos es mala ¿por qué? ¿por qué dice usted eso, mi hermano? ¿qué, qué, eh, qué sentido tiene eso? sí, mis hermanos porque acá todos deseamos cumplir nuestros deseos, nuestras esperanzas eh, terrenales. El problema radica, mis hermanos, cuando nos aferramos tanto a esas expectativas que si vemos que algo en nuestros planes no está saliendo bien, ya ahí caemos. Ya ahí es donde nos sentimos eh, sin motivación, sin emoción y perdemos todas nuestras emociones, nuestra felicidad y nos afligimos a tal punto que perdemos nuestra esperanza y, mis hermanos, al tener o al aferrarnos a nuestras expectativas, muchas veces llegamos a tener incertidumbre. Esa incertidumbre, mis hermanos, es la falta de seguridad. La falta de seguridad que nosotros llegamos a aferrarnos a, a esto, ¿ya? Y, y, y es duro, porque es ahí donde nosotros nos afectamos. Entonces, mis hermanos, lo importante acá... O lo necesario acá es que nosotros como seres humanos seamos neutrales con nuestras emociones hacia nuestras esperanzas. ¿Por qué ser neutral? ¿Es necesario, mis hermanos, ser neutrales? Claro que sí, porque si nosotros no medimos eh, esas, esas emociones, esas, eh, ¿cómo podría decirlo? Esas motivaciones que nosotros tenemos, vamos a querer las cosas sí o sí. Y es ahí donde ya comenzamos a poner mal nuestra esperanza. ¿ya? Y ahí donde comenzamos a afectarnos y ahí donde comenzamos a alterar procesos. Por eso les digo, mis hermanos, es necesario medirnos, es necesario ser neutrales. Dice por acá, mis hermanos, que aferrarnos únicamente a la esperanza, lo último que perdemos, nos conduce a profundizar en el terreno de la fantasía. A medida que perdemos el contacto con la realidad. Y aquí es donde entramos a, al pensamiento de los griegos. Ya que perdemos eh, eh, el, esa realidad. Porque nos metemos tanto en, ese, en, ese, en esa fantasía, en ese terreno, en la fantasía, que perdemos la realidad. Y acá, mis hermanos, lo curioso es que en la segunda interpretación es donde entra este pensamiento. Porque cuando las personas nos dicen, tranquilo. Le, aún tiene esperanza aún usted lo logra, la esperanza es lo último que se pierde, no todo está perdido cuando nos dicen eso también nosotros decimos bueno verdaderamente tiene razón eh, voy, a, voy a continuar y nos creamos más y más y más expectativas que nos meten en el terreno de la fantasía y perdemos la realidad y actuamos mal, alteramos procesos, no somos neutrales afectamos nuestras emociones, nos afectamos psicológicamente entre otras cosas las esperanzas en el mundo, mis hermanos, no son malas. Usted y yo, lamentablemente, presten atención, las hacemos mal. Las hacemos que se vean mal. Las hacemos que sean negativas. Y eso es lo lamentable. Por tanto, mis hermanos, la esperanza en el ser humano es buena. No hay nada de malo. El problema somos nosotros. Que nos aferramos. no somos neutrales. Nos afanamos. Mis hermanos, nos afanamos. Nosotros llegamos a tal punto de afanarnos con aquello que deseamos. Y el afán, mis hermanos, es malo. ¿Por qué? Porque viene siendo lo que yo les estoy comentando. Sí o sí deseamos las cosas. Sí o sí vamos a lograrlo. Y es ahí donde nos hacemos daño a nosotros mismos. Y mis hermanos, al ser la esperanza de nosotros que tenemos ese objetivo, a veces nos dejamos seducir por su belleza. Nos dejamos seducir por tal bonito pensamiento por tal bonito objetivo que tenemos que lamentablemente eh, hacemos mal las cosas pero no mis hermanos no debería ser de esta forma perdemos nuestra esperanza como aferrándonos a nuestras expectativas entonces también otro punto mis hermanos es idealizar nuestras esperanzas esperanzas hará convertir nuestro objetivo en Sé qué piensa mi hermano Cristian acerca de idealizar cosas? Idealizar esperanzas, más que todo.
0: De nuevo, hermano Ernesto, escuchándolo presentar a usted su elección me voy dando cuenta de que la esperanza del mundo, la, vamos a decir, la esperanza de la humanidad en sí no es mala. El problema es que puede desencadenar una serie de factores que se van convirtiendo negativos en la propia vida del ser humano. Eso puede producir eh, desesperación, puede producir afán, puede incluso producir tristeza. Yo creo que lo mencionaba la semana anterior. Hay personas que hay que decirlo con, pues, con mucha honestidad. Han perdido la esperanza a tal punto que han decidido pues quitarse la vida, no ven otra salida, no ven otra solución que quitarse la vida porque no han podido lograr lo que han querido, o sus metas, sus objetivos, sus esperanzas han muerto, y eso los ha llevado a, a tener un ideal, a, a idealizar lo que, es, lo que es la vida perfecta. Para algunos la vida perfecta puede ser tener buen dinero, de nuevo, buena casa, buen vehículo, buen trabajo. ¿Qué pasa? Esto es lo que nos vende la sociedad. Esto es lo que nos vende el mundo. ¿Qué pasa si esas cosas no están presentes? Ese ideal de felicidad no está presente. Bueno, parece que comenzamos a no encajar en la sociedad. Parece que empezamos a ser eh, rechazados y perdemos la esperanza. Pero, ¿Puede esa esperanza permanecer si aún yo no alcanzo esos objetivos o esas metas? Vamos a decir, si tengo un carro de, de mediana edad, un carro que no sea tan caro, ¿puedo ser feliz? Claro. ¿Puedo ser feliz si no tengo un buen trabajo, donde para algunos no gano mucho, gano apenas para lo necesario? Claro que puedo ser feliz. Y mi esperanza puede seguir intacta. Yo pienso que el problema, como dice usted, eh, no es la esperanza en sí, sino todo lo que desencadena, lo que, la, lo que la sociedad constantemente nos está vendiendo, de lo que la felicidad es. Yo puedo ser feliz perfectamente con, con una casa de madera, con un piso de tierra. Para otros no. No sé si me estoy metiendo por otro, por otro lado, pero yo creo que, que para no quitarle su tiempo, hermano, sí es un problema comenzar a idealizar cosas que no podemos Alcanzar, y, y, y eso nos lleva a perder la esperanza, incluso creo que esto es lo más difícil de todo, nos lleva a perder la felicidad y la paz que también necesitamos encontrar en este mundo.
1: Y es curioso, mi hermano, porque también entra ahí cuando no, cuando no conseguimos lo que queremos, de hecho, entra la envidia. Si usted se pone a pensar, mi hermano, entra la envidia porque es que porque esta persona pudo y yo no. Y comenzamos y comenzamos. Ah, y ese es el problema. Mis hermanos, como decía el hermano Cristian, que, que idealizar es malo. Claramente es malo porque nosotros deseamos ver las cosas mejor que como la realidad nos los da. Entonces el idealizar, mis hermanos, es irnos más allá. Más a incluso del terreno a la fantasía. Y ese es el problema. También perdemos... Eh, nuestra esperanza de esa forma y como decía el hermano eh, eh, perdemos la felicidad y hay muchas personas que se quitan la vida mis hermanos al no poder lograr esas cosas y eso es lo rudo eso es lo, 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 lo difícil pero mis hermanos nosotros debemos meditar en que debemos ser neutrales nosotros debemos meditar en no idealizar nosotros debemos eh, meditar que no debemos aferr aferrarnos a nuestras expectativas porque mis hermanos eso nos hará eso que ustedes tienen en pantalla paralizarnos mantenernos presos a tal punto mis hermanos que entramos en la desesperación de que no vemos salida a, 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 o no vemos eh, una luz que nos diga vas a lograrlo y nos encerramos nosotros mismos y también, mis hermanos, nos ponemos de esa forma como ustedes lo tienen en pantalla. Nos encadenamos nosotros mismos y tenemos, por, poniéndolo así, el ejemplo de la imagen, tenemos el teléfono acá esperando eh, a alguien que me diga, eh, ya lo logramos, ya puedes conseguir esto. Y nos mantenemos ahí, mis hermanos, que hablando en el cristianismo, mis hermanos, esto afecta también porque somos seres humanos, tenemos esperanzas, y esto, mis hermanos, llega a afectarnos también a nosotros. ¿Por qué? Porque más bien muchas veces le damos más prioridad a las esperanzas terrenales, a la, a, a la esperanza que nuestro Dios nos ha dado, y no nos ponemos a enfocarnos en esa, porque, mis hermanos, las terrenales no son malas, pero hay que equilibrar las cosas no podemos darle mayor prioridad a las esperanzas terrenales porque olvidaremos, lamentablemente, nuestro Dios. Ya, no, ya nos eh, daría igual ir los domingos porque tenemos eh, que hacer esto para poder lograr ese objetivo. Ya, eh, entre otras cosas, mis hermanos. Pero, en fin, el punto acá, mis hermanos, es que de esta manera perdemos nuestra esperanza terrenal. Pasemos al otro punto, mis hermanos. ¿Cómo ve las escrituras las esperanzas terrenales o las esperanzas del mundo? Vanas, son vanas, son vacías, son de esta forma, mis hermanos, porque dice que la esperanza del impío o bueno, de todo ser humano es limitada en este mundo. Acompáñame, mi hermano y hermana, o yo le facilito el versículo de Proverbios, capítulo 10, versículo 28. Vamos a hablar ahora, mis hermanos, la esperanza del mundo, pero de la forma como lo ve eh, las escrituras, que es nuestro, obviamente, nuestro manual para poder comprender este mundo. Entonces, ¿cómo ve la escritura las esperanzas del mundo? Vanas. Y vamos a ver lo que nos dice las escrituras. Proverbios, capítulo 10, versículo 28, mis hermanos, para que ustedes me acompañen, dice... La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Vamos a ver acerca de eso, mis hermanos. Y si ustedes logran ver el capítulo 11, versículo 7, nos dice cuando muere el hombre impío perece su esperanza y la expectación. O sea, las expectativas de las cuales estamos hablando, dice de los malos perecerá. Bueno. Como les digo, okay. la esperanza del impío, mis hermanos, o de todo ser humano, es limitada. Toda esperanza de nosotros, terrenalmente hablando, es limitada. A diferencia de nosotros los cristianos, a diferencia de todo aquel que ha obedecido el evangelio, porque tenemos una esperanza fiel. Pero vamos a hablar eso, mis hermanos, con nuestro hermano Cristian en la próxima lección. Tenemos una esperanza fiel nosotros, confiamos y creemos en esa esperanza. Y mis hermanos, lo bonito de esa esperanza es que no hay limitaciones, no hay limitaciones para esa esperanza, no es necesario alterar procesos para lograr esa esperanza, no, lo que se nos dice nada más es esperar, perseverar, eso es todo mis hermanos, pero avancemos.
0: Hermano dice, Néstor, disculpe claro, que... Hermano, Disculpe que le interrumpa, es que nos están comentando aquí por el, las redes sociales, nuestro hermano Kevin dice, por eso Pablo dijo en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Cristo, por supuesto, podemos vivir para Él cualquiera que sea nuestra situación. El hermano también nos comenta, incluso todo lo que ganamos en este mundo, lo podemos ver como basura a la hora de compararlos con nuestra esperanza que está guardada en el cielo. Excelente comentario. No quería dejar pasarlo porque contribuye mucho a la clase que estamos teniendo en esta noche.
1: Así es, mi hermano. Y como dice él, es, al comparar la esperanza terrenal que nosotros tenemos a la esperanza que nosotros hemos obtenido, mis hermanos, claramente lo podremos tener, como dice el hermano, como basura. Porque de nada nos sirve. Son vanas como les decía, pero avancemos mis hermanos gracias al hermano por ese comentario un comentario Amén. muy acertado porque es cierto todo lo podemos en Cristo, sí, mis hermanos, claramente, pero mis hermanos nosotros, al tener ese consejo que nuestro hermano también nos envió bajo la escritura, eh, podremos cumplir esas esperanzas terrenales pero continuemos acá mis hermanos es que nos dice que la esperanza del mundo es vacía, es vana Acá yo pongo este punto número uno, dice la esperanza del impío perece cuando muere. ¿Por qué perece la esperanza del impío, mis hermanos, cuando muere? Job hace, uh, también habla acerca de esto en el capítulo 27, versículo 8. Nos habla de que cuando el impío ya muere, su esperanza perece. ¿Pero por qué? Bueno, mis hermanos, dice Job capítulo 27, versículo 28, en otra versión nos dice, no hay esperanza para el malvado si Dios le quita la vida. ¿Por qué perece? Porque solo en esta vida, mis hermanos, puede él o ella o nosotros esperar alcanzar lo que deseamos, mientras que detrás de la muerte le espera, mis hermanos, un destino triste. Porque ya no vas a poder conseguir esa esperanza que tenías. Ya ahí, lamentablemente, concluye uno como ser humano. Pero, mis hermanos, eh, es por eso que perece la esperanza del impío. Porque podríamos decirlo que las esperanzas terrenales son momentáneas. Porque ya la muerte, llegándonos a nosotros, ya no hacemos nada. ¿En qué consiste la esperanza del impío, mis hermanos? La esperanza del impío o todo ser humano consiste en placeres terrenales. Proverbios capítulo 10, versículo 28 nos dice que la, la esperanza de los justos es alegría. Todos aquellos nosotros que hemos obedecido el Evangelio tenemos una esperanza y eso nos da alegría. Nosotros nos gozamos porque pensamos en esa esperanza. Y mis hermanos dicen, mal esperanza de los impíos perecerá. Hasta ahí llega el impío, hasta ahí llega la esperanza de todo aquel que... que todos nosotros estamos en esta tierra hermano, Claramente, Ernesto, hay que... sí, mi hermano de nuevo
0: perdón que lo que lo interrumpa es que no quiero que se me quede nadie por fuera tenemos el comentario del hermano carlos da que nos dice pienso que se puede entrar en frustración palabra importante se puede entrar en frustración cuando no se alcanzan ciertas cosas y desafortunadamente hay personas que no lo saben controlar
1: y exactamente, otro comentario mis hermanos, muy acertado frustración, la frustración también nos hace perder la esperanza muy bien, gracias mi hermano Carlos, eh, Carlos Salas Dios me lo bendiga por también acompañarnos este, una vez
0: más, eh, otro comentario por aquí, gracias eh, de, de antemano, gracias a los hermanos que nos eh, van comentando que son parte de esta lección, contribuyen mucho con sus comentarios y nuestra hermana Helen Vargas dice, cuando ponemos la mirada en las cosas de este mundo, resulta sencillo perder la esperanza. ¿Cuán cierta es esa declaración? Y no porque lo estemos diciendo nosotros, no porque lo esté comentando nuestra hermana, sino porque lo está leyendo usted en la palabra del Señor, la esperanza de los impíos perecerá.
1: Así es, muchas gracias a mi hermana también por ese otro comentario acertado. Mis hermanos, ustedes están dando en el blanco. Y me alegra, mis hermanos, que todos estamos comprendiendo a la lección. Porque eso es, ya, eso es lo que nosotros debemos tomar, ya, para poder sobrellevar estas esperanzas de este mundo. ¿En qué consiste, mis hermanos, esas esperanzas terrenales? En placeres terrenales, de igual forma. En larga vida, en más riquezas en mayor prosperidad, en más honores y en gozar eh, con mis compañeros, con mis, eh, y gozar de mis placeres, de más afectos, de más amistades, de más satisfacciones. Y en general, mis hermanos, que son cosas que se obtienen. ¿Dónde? En esta vida. En esta vida es que conseguimos nada más eso. Ya muertos, ya sin, en, sin estar en este mundo. Nuestras esperanzas perecen, nuestras esperanzas se desvanecen, nuestras esperanzas se efuman, por decirlo así. Ya muerto, ya no podemos hacer nada. Claramente podemos gozar, pero mis hermanos, nada bueno nos dejan estas esperanzas terrenales. Pero dice, pero cuando muere el impío, no solo su esperanza y expectativa perecen, perece también la de aquellos que dependían y confiaban en él nuestros familiares, nuestros amigos etcétera mis hermanos y acá quiero darles un ejemplo claro porque si ustedes notan mis hermanos Jesús habló de la forma que perece la esperanza del impío por medio de una parábola también allá en, en, en el evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 19 al 20 encontramos esto y se los leo mis hermanos una pequeña eh, una porción de estos versículos dice, dice tienes hablando esta persona de que Tenía muchos bienes en, en, en esa tierra, dice esta persona. Tienes muchos bienes guardados para muchos años. O sea, es como que yo me lo estuviera diciendo. Ernesto, tienes muchos bienes. Ernesto, ¿tienes, tienes carro, tienes casa, tienes computadora, tienes... Y sigue diciendo esta persona. Tienes muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, mis hermanos. la respuesta de Dios aquí. Y me pareció muy impresionante la respuesta de Dios. Dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué haríamos nosotros, mis hermanos? ¿Qué haría yo si, si yo diciendo estas palabras, tengo bienes, voy a descansar, mañana me levanto, voy a hacer esto? Pero viene Dios y nos dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y dice Dios, ¿y lo que has provisto, de quién será? O sea, todo lo que tienes, de quién será? O sea, ya muertos, mis hermanos, todo queda acá, ya muertos, ya se desvanece todo. Y es por eso, mis hermanos, que acertadamente otro proverbio nos habla acerca de eso en el 27.1. Se los leo y dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y encontramos también en Santiago, mis hermanos, acerca de esto. Santiago nos dice, eh, eh, la vida es como la neblina, estás y al momento se desvanece. Así es nuestra vida, mis hermanos. Es por eso que nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en esperanza que hemos obtenido cuando hemos obedecido el Evangelio. Pero más adelante vamos a ver eso con nuestro hermano. Entonces, mis hermanos. Tener da acertadamente acerca de esto. No nos debemos jactar, no debemos decir es que voy a hacer esto, voy a hacer. No, mis hermanos, está bien. Pero lo importante es decir si Dios me presta la vida, como dice Santiago, haré esto o aquello. Eso es todo lo que nosotros debemos decir, mis hermanos. Esas son las palabras, porque si nosotros decimos mañana voy a hacer esto. Dios tiene el control de nuestra vida y Dios sabe cuándo vamos a partir de este mundo. Entonces tengamos ese pensamiento. Los hombres hacemos grandes planes, grandes proyectos, grandes cosas, mis hermanos, que decíamos en este mundo. Claramente eh, todos esperamos acerca de eso, pero si la muerte nos sorprende. Cuando menos lo esperamos, ¿a dónde van a parar todos nuestros proyectos? ¿A dónde irán a parar? Entonces, vamos a ir avanzando, mis hermanos, para porque el tiempo va detrás de nosotros. Dicen mis hermanos por acá, yo colocaba este comentario, que es mejor perder todas las esperanzas terrenales, todas las esperanzas terrenales, que perder la que nuestro Dios nos ha brindado. Esto es muy cierto, mis hermanos, esto es muy duro. Porque si nosotros nos, como les decía, si le damos prioridad a las esperanzas terrenales, vamos a perder la esperanza que nuestro Dios nos ha brindado. Y mis hermanos, recordemos, muertos nosotros podremos obtener esa esperanza que Dios nos ha dado. Claramente si nos cuidamos y le damos la, la, la prioridad de vida, si nosotros la descuidamos, es ahí donde vamos a, a sufrir mucho, mis hermanos. No por un poco de tiempo, sino por mucho tiempo entonces con la muerte mis hermanos del impío muere su esperanza porque él no espera nada más allá de la muerte pues piensa que no hay nada por eso es que el, el, el versículo dice que que el versículo 29 si usted gusta acompañarme dice de proverbios capítulo 10 el camino de jehová es fortaleza al perfecto pero es destrucción a los que hacen mal o sea mis hermanos eh Hablando prácticamente de la vida eterna, yéndonos más allá de nosotros, eh, la esperanza del impío muere consigo mismo. Pero también, mis hermanos, lamentablemente, pierde muchas cosas para no irnos más allá. Y, y eso es lo que nosotros decíamos que usted, amigo y amiga, pueda obtener, esa esperanza que Dios nos ha brindado. Y vamos a ver con nuestro hermano más, en otra, en otra lección, cómo podemos obtener esa esperanza. Si usted gusta esté con nosotros, vamos a, vamos a poder conocer cómo obtener esa esperanza, y mis hermanos esta parte, esta última parte que ustedes ahí ven, ahí se los estoy marcando, dice aquella persona impía piensa que no hay nada más allá, muchas personas, mis hermanos, esto es duro y esto es duro, mi hermano Cristian, porque muchas personas dicen, es que yo voy a morir me voy a ir a la presencia del Señor pero no es así, hay que ser realistas hay que ser realistas de que la única forma de poder gozar de una salvación, ¿cuál es, mi hermano Cristian?
0: Imagínese, ¿cuál es esa única esperanza? Yo creo que todos sabemos la respuesta, pero no quiero, no quiero, porque yo soy bueno, hermano, quienes, quienes nos están escuchando y, y me conocen, saben que soy bueno para adelantar los temas, así que eh, voy a dejarlo por ahí para... Para no adelantarme a los temas que ya tenemos preparados, pero, pero yo creo que todos sabemos la respuesta.
1: Así es, mi hermano, muchas gracias. Y avancemos, mis hermanos, porque el tiempo sí se nos hace corto. Entonces, dice por acá, mis hermanos, que eh, se los voy a poner directamente ahí, que dice que es mejor invertir nuestros esfuerzos en el más allá. Dice Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, mis hermanos, se los leo, dice no hagáis tesoros en la tierra, Jesús, Jesús hablando, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los, donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Por eso les digo, mis hermanos, es mejor invertir nuestros esfuerzos en el más allá, es mejor eh, dar buenas obras, es mejor tener esperanzas, en el sentido de que voy a hacer esto para la iglesia. Quiero ser un buen predicador. Quiero ser una buena eh, maestra. Quiero ser un buen maestro. Son esperanzas, mis hermanos, que nos van a ayudar a, 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 a poder cuidar esa esperanza que hemos obtenido. Y, no, y Dios es lo que quiere, mis hermanos. Porque la esperanza en esta tierra es vana. No nos dejará nada bueno. Simplemente placeres terrenales. Pero esa esperanza que vamos a obtener, mis hermanos, va a ser muchísimo mejor. Amén. Sí, es bueno, mis hermanos, tener esperanza en este mundo. Todos deseamos o anhelamos algo, pero que esas esperanzas no nos consuman. Saber sobrellevar las cosas, orar para que Dios nos ayude. Pero principalmente, mis hermanos, présteme atención. Pidámosle a Dios para que Él nos ayude a preocuparnos por las esperanzas, que, por la esperanza, perdón, que Él nos ha ofrecido. Pongo ahí esta imagen y usted, mi hermano y hermana, será quien baje a un lado o baje el otro. Por un lado tenemos el corazón, prácticamente la esperanza que Dios nos ha dado, esas, esa que nosotros deseamos gozar, gozamos, mientras que el otro lado las esperanzas que el mundo nos ofrece, riquezas, placeres terrenales, pero al final de nada. Nos servirán prioridades mis hermanos prioridades porque si nosotros le damos mayor prioridad a una hablando de las terrenales tendremos lamentablemente muchas desilusiones y es mejor prestarle atención a la esperanza que nuestro Dios nos ha ofrecido para concluir mis hermanos hemos hablado acerca de la esperanza del mundo. Analizábamos dos puntos importantes con respecto a esta hermosa, este hermoso tema. Y primero fue, mis hermanos, que podemos o perdemos nuestra esperanza al aferrarnos a nuestras expectativas. Y en segundo lugar, mis hermanos, hablábamos de que esas esperanzas terrenales son vanas. Pero nuestro Dios nos dice, inviertan más, tiempos, más tiempo en esa... Eh, para, o dice, es mejor invertir nuestros esfuerzos en el más allá, porque acá... Todo es vano, todo eso perecerá, todo eso se desvanece. Es por eso que nuestro Dios nos aconseja en esta noche. Piensen en esa esperanza que les he brindado y pongan su prioridad nada más en ella. Mis hermanos, de esta forma es como concluimos con este hermoso tema acerca de la esperanza del mundo. No nos aferremos a nuestras expectativas y tengamos presente que son vanas y tengamos nuestro objetivo nada más en nuestro Dios. Que Dios me los bendiga en esta hermosa noche.
0: Amén y amén, hermano. Muchísimas gracias a nuestro hermano Ernesto López, que hoy nos ha traído la palabra del Señor, la meditación. Creo que todos estamos de acuerdo, hermanos, en que la esperanza de este mundo es muy, muy diferente, a la esperanza que gozan los hijos de Dios. Hoy, hoy prácticamente hemos querido hacer una introducción porque cuando analizábamos parte de los temas que queremos presentar con ustedes, dijimos, bueno, pero realmente todas las personas tienen esperanza. Así que la Biblia nos habla de esperanza. De hecho, nuestro texto principal, 1 Pedro 3, versículo 15, nos dice que, Debemos estar siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia. debemos presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que está en nosotros. Claramente el cristiano tiene una esperanza. ¿Qué tan distinta es a la esperanza del mundo? Bueno, hoy hemos visto que la esperanza del mundo en sí no es mala, es lo que conlleva o lo que nos lleva a hacer esa esperanza en esta tierra lo que se convierte en algo negativo. Yo quisiera eh, agradecer primero a nuestro hermano Ernesto por el tema que nos ha traído en esta noche, pero también cerrar con un versículo, palabras de Juan. Creo que algunos de nosotros los, lo hemos leído en el capítulo 2, primera de Juan 2, 15, dice el apóstol, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. alguno ama al mundo, Dice Juan, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y hay que decirlo con honestidad, estas cosas son las que la mayoría de las personas persiguen, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero el versículo 17 es tremendo, porque Juan nos dice, el mundo pasa. Esa frase nos está diciendo que constantemente el mundo está pasando, hermanos. Cada día que pasa este mundo está más cerca de su final. El mundo pasa, y dice Juan también sus deseos. Pero los dejo con esta, con esta frase para que nos llenemos de esperanza en esta noche. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro primer episodio de Defendiendo Juntos Nuestra Esperanza. Espero haya sido de gran aprendizaje el tema de hoy para todos ustedes y desde ya les invitamos a estar con nosotros la próxima semana donde estaremos considerando en nuestro segundo episodio la esperanza del cristiano, la esperanza del Hijo de Dios. Vamos ya a comenzar a repasar este tema. Les pedimos en el amor del Señor no olvidar eh, por favor compartir esta información en sus redes sociales y si este episodio te ha gustado por favor compártalo, comente para que otras personas se sientan animadas a defender con nosotros la esperanza que Dios nos ha puesto. Muy bien, Hermanos, creo que oficialmente llegamos al final de este primer episodio. No lo olviden, nos vemos la próxima semana a las 6 de la noche, hora centro, Estados Unidos, 5 hora de Costa Rica. Hermano, Néstor, últimas palabras para despedirnos.
1: Nada, mis hermanos, nada más agradecerle por los comentarios, por las intervenciones que ustedes tuvieron. Fueron ustedes necesarios para esta hermosa clase. Y, mis hermanos, como dice el hermano, la próxima semana hablaremos de la esperanza del cristiano. Un gran tema, mis hermanos, que también yo imagino que estamos ansiosos de escuchar. Pero hablamos de la esperanza del mundo, mis hermanos. Atendamos los consejos de nuestro Dios. Y sin más que decir, mis hermanos, agradecerle a cada uno de ustedes. Esperando que todos continuemos buscando cómo hacer la voluntad de nuestro Padre. Que Dios me los bendiga y que tengan una hermosa noche.
0: Amén, hermano. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.